0: irmãos, vamos abrir a Bíblia então lá em Obadias, eu sei que abrir em Obadias, né? agora com telemóvel e tal, é fácil achar, mas na época que só tinha a Bíblia em papel, né? é porque é um capítulo só, são só 21 versículos, é o menor livro do Antigo Testamento, então pensa, para de pensar, né? é difícil muitas vezes achar, muitas vezes nós não lemos esse livro, porque achamos que ele não tem muita importância, ou né? não sei, a gente lê Isaías, Daniel, né? mas quando fala de Obadias, o que, que significa? Né? O próprio nome Obadias significa literalmente servo de Deus, vem de Ebed, né? lembra do Ebed Meleque, lá do, do Jeremias, que a gente contou a história dele um pouquinho? O Ebed, o, Obadias, vem dessa raiz, de escravo, servo, servo de Deus. Então, na verdade, na verdade, deveríamos todos nós sermos obadias. Então, sejam obadias, sejamos obadias. E agora já sabemos o que significa. Então, vamos lá. Vamos meditar hoje sobre misericórdia contra a amargura. E esse livro traz para a gente uma lição muito, muito preciosa. Eu vou ler os 21 versículos para a gente contextualizar. Vou ler de forma mais acelerada. Espero que todos consigam perceber. E a gente voltou do Brasil agora, então a gente voltou com o sotaque jamais assim carregado, né, meu irmão? Né? Mas acho que dá para acompanhar. Vamos lá. Vou ler na na versão Almeida Revista e Atualizada, tá bem? Diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse, Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões e roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas contra os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, os teus valentes, ó Temã, ah, estarão apemorizados para que, do monte de Esaú, seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens e estrangeiros lhe entraram, lhe entrarão, lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles." Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da, tua, da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir, Sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará na casa de Esaú porque o Senhor o falou. Os de Negebe possuirão o monte de Saul, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e também os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão ah, os cananeus até Sarepta e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Amém? Ó oh, Deus, obrigado pela Tua palavra lida nesse momento, obrigado, meu Deus, por esse tempo que temos aqui e que aprendamos da Tua palavra, mas não apenas somente intelectualmente, mas que ah, possamos vivê-la no nosso dia a dia. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, só para dizer que a linguagem dos profetas do Antigo Testamento sempre é uma linguagem muito direta, muito dura, não é? e às vezes a gente lê os livros proféticos, a gente fica um pouco assustado, né, de esse Deus que manda destruir, que diz que vai vai consumir. Então é uma linguagem também profética, é um estilo linguístico daquela época, daquele momento. Então vamos tentar uh, trazer para os nossos dias hoje algumas lições dessa época, desse texto. Talvez aqui um dos livros, como a gente já disse, menos conhecidos do Antigo Testamento, seja o livro de Obadias. Obadias é essa história, nós acabamos de ler o livro todo, e esse livro fala sobre amargura, esse livro fala de uma história muito antiga, que não foi resolvida, e por não ter sido resolvida, ela gerou amargura no coração das pessoas, e isso foi passando de geração em geração, ano após ano, século após século, e até hoje nós ainda temos ah, bem perto aqui de nós até o, as consequências disso que nós acabamos de ler. Obadias tem aqui 21 versículos e como hoje na escola bíblica nosso irmão Ricardo falou bem ali na questão do, do contexto e é imprescindível que nós saibamos a história, lembra da história lá de Abraão, já ouviram falar de Abraão? Abraão gerou um filho, aliás gerou dois, né? mas o filho da promessa era quem? Isaac, Isaac gerou dois filhos, quem eram? Exatamente, vamos falar pela ordem do, do nascimento aí, que era Esaú e Jacó, eram gêmeos, mas desde o início, desde o ventre, desde a barriga da mãe, os dois já, já brigavam. A Bíblia diz que os dois brigavam na barriga, a, a, a Rebeca ficava lá olhando, aqui, eu imagino, né, aquele barrigão e, e os meninos ali dentro brigando. Quando eles nascem. Esaú nasce primeiro, mas Jacó sai agarrado no calcanhar dele, assim: não vou perder essa batalha. E a coisa foi ali complicada entre os dois. É interessante porque ah, o prato mais caro de lentilhas vendido na história foi vendido por ah, Esaú a Jacó. Jacó um dia, aliás, Esaú chega muito cansado, Jacó tem lá um prato de lentilhas pronto, e ele fala assim, venda-me a tua primogenitura. Gente, primogenitura naquela época significava ser dono da metade, toda a terra dos seus pais, independentemente do número de irmãos, porque a outra metade ia ser dividida pela mãe e todos os irmãos, e significava ser o chefe, o líder do clã. E Jacó, ele almejava ser o primogênito. Ele queria ser o primogênito, mas não era. Esaú era. Mas Esaú não valorizou o que tinha, porque a gente também só valoriza muitas vezes depois que a gente perde. Esaú não valorizou o que tinha, e então ele vende a sua primogenitura. E ele fala: "Ah, tá bem, tá bem. Me dá logo o prato de comida, a primogenitura é sua, e eu não quero mais saber disso". Mas as coisas não são assim. O ódio entre esses dois irmãos cresceu. A gente sabe a história que Esaú vai perseguir, vai jurar de morte a Jacó. Jacó foge. Anos depois, Jacó volta. Os dois meio que tem um perdão meio esquisito ali. Abraçam-se, dão um beijinho e vão embora. Mas o ódio continua, a amargura continua a crescer. Esaú vai se casar com uma das filhas de Ismael, chamada. Basemate, e daí então nós temos a história dos Nabateus, ok? Ah, eles vão constituir agora os filhos de Esaú, os filhos e netos, o povo que surge de Esaú são chamados Edomitas, porque Edom, né? E-D-M-O-M, -m, Edom, surgem aí os Edomitas, eram homens fortes, guerreiros, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a Petra, no sul da Jordânia. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2017, não é isso? 17. Um pouco antes de conhecer aqui Portugal, estive lá. E é uma cidade, assim, incrível, porque há uma geografia. Você vai entrando, já viram Indiana Jones? Ah, quando ele vai é, entrar para pegar o cálice, né? o cálice, como é que era o nome? Cálice Sagrado. Né? É. O Santo Graal. É. E ele, é, é aquele, aquela cena ali que tem aquelas pedras, aquelas rochas que são altíssimas de um lado e de outro, um penhasco ali e você vai no fosso, aquilo é tão complicado que ah, alguns dizem que quando o salmista escreve ah, de caminhar no vale da sombra da morte, era ali que ele estava a passar no dia por quê? Porque a luz do sol não entra. O sol pode estar o meio-dia, a pino, que você não consegue, porque a, a montanha ela vai fazendo isso. E é escuro. E é fácil de matar quem está lá embaixo. Então, os edomitas foram para essas montanhas. E lá de cima, diz o texto bíblico, que eles se achavam como águias. Eles se achavam os donos da montanha. E quem viesse, eles derrotavam. Demorou mais de mil anos, mais de um milênio, para que os nabateus fossem tirados dessa terra mais de um milênio, porque ninguém conseguia vencê-los. É interessante que o tempo vai passar e hoje Petra é uma cidade fantasma. Petra foi redescoberta como uma e foi destruída por dois terremotos né, que, que aconteceram na história, lá no ano 500 ainda, depois de Cristo, e na Idade Média que ela começa a ser trazida de volta para a história. E hoje é um ponto turístico e a gente vê aquela cidade gente é um, são rochas enormes com vários buraquinhos cada buraquinho daquela é uma casa cada buraquinho daquela é uma casa se tiver oportunidade de entrar em uma delas era um pedaço, era uma rocha e ali morava uma família e eu fico assim e eles se gabavam disso achavam que aquilo era muito muito bom bom aquilo foi crescendo aquilo foi ah, era uma cidade estratégica de passagem na época Uh, houve dois, dois casos, um foi quando Moisés saiu do Egito e pediu para os Edomitas para que o povo pudesse passar por ali Era mais rápido, mais seguro e os Edomitas falaram, não podem, vão por outro lugar Isso está lá em Números capítulo 20, versículo 14, 14 a 21 depois, numa outra época, que é o texto que nós estamos a ler agora, quando Nabucodonosor está para invadir, a Babilônia está para invadir a Jerusalém e tomar, e os Edomitas que eram aliados, que eram primos, são primos, aliados dos israelitas, eles fazem o que? Eles aliam-se a Nabucodonosor, e não só se aliaram, mas também regozijaram-se em entrar na cidade de Jerusalém, roubar o que podiam e ainda faziam emboscadas, porque quando os israelitas fugiam por algum sítio, eles iam lá e matavam. Então, essa, esse ódio, essa amargura entre primos, entre família, foi crescendo. Mas uma coisa que nós sabemos é que Deus está sempre atento às nossas vidas. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe a nossa história, por mais difícil que ela seja. Deus conhece as nossas amarguras, aliás, uma das coisas ah, que nessa nessa viagem pude fazer foi ah, reencontrar duas pessoas, que de alguma forma houve, e, aquela coisa do reencontrar o passado né, que, o, que o Ricardo falou aqui, e reencontrar duas pessoas em especial que pude reatar com elas um relacionamento. E foi interessante porque, se não fosse aquele momento, talvez hoje eu não teria a autoridade para pregar o que eu estou a pregar aqui. Quando eu fui estudar com mais a fundo, mais a profundidade o texto de Obadias, eu falei, ainda bem que eu tive aquela conversa. Porque eram pontas soltas. Eram páginas em aberto. E eu precisava fechar algumas coisas. E trazer paz ao coração. E a expressão que um deles falou foi assim, hoje o reino de Deus voltou a sorrir. E foi importante. Eu não sei quais são as pontas soltas na sua vida. Eu não sei quais são as pessoas que te feriram e que talvez você fale assim, eu quero mais que essa pessoa vá queimar no fogo do inferno. Eu já vi gente falando assim de uma forma muito contundente. Mas eu quero dizer para você que a amargura só nos leva para abismos mais profundos. Por isso que a misericórdia precisa vencer a amargura. A misericórdia precisa vencer o rancor. Quanto mais a gente alimenta, mais a amargura cresce. Não é fácil lidar com isso. Deus é soberano, nós sabemos disso. Deus usou a Babilônia para corrigir o seu povo. Deus usou a Babilônia para corrigir o seu povo, mas Edom não precisava ter feito o que fez. Os Edomitas foram desleais. Eu não sei se já foram desleais contigo. Eu não sei se tu mesmo já foste desleal com alguém. Porque a gente erra. As pessoas erram com a gente. Alguns tentam mesmo nos ferir. Alguns tentam mesmo puxar o tapete, né? como a gente brinca, né? Puxar, puxar o meu tapete. E a gente vai ao chão de cara. E voltar, e depois que a gente volta, e depois que a gente consegue reerguer, depois que a gente consegue dar passos mais firmes, parece que foi fácil. E algumas pessoas ainda têm a cara de pau depois de querer vir dar um abraço, como se nada tivesse acontecido, ou só aconteceu comigo isso. E a vontade que a gente tem muitas vezes é falar assim, então, vou-lhe a face, de uma forma bem educada. Mas Deus nos chama para caminharmos de forma diferente. Porque a graça de Deus, ela transforma o nosso coração. É o poder de Deus, gente, não tem outra explicação. E Deus faz isso. Entretanto, Edom, diz a Bíblia, que eles não compreendiam. Edom deveria ter agido com misericórdia, mas preferiu cultivar a amargura no coração. E aquela amargura, gente, de muitos e muitos anos, de quando... Jacó roubou a primogenitura de Esaú, aquilo depois de tantos anos ainda estava no coração dos descendentes de Esaú. E eles falaram, é agora que a gente corrige aquela história. E foram lá para matar. E aliaram-se ao inimigo. Eu quero trazer duas ponderações breves. Uma, se nós queremos que a misericórdia vença a amargura, Devemos parar de cultivar a amargura. Porque a amargura é uma planta. É como se fosse uma planta no nosso coração. A gente cultiva. E todo dia a gente vai lá e... E a gente cultiva. Eu não tem a volta a dar. A gente pode falar cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua profundidade de, 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 de tristeza, de, de amargura, de, de dor... E nós não podemos mensurar a dor do outro, nunca podemos fazer isso. O limiar de dor de cada um é diferente. Mas se nós continuarmos cultivando a amargura, nunca que a misericórdia vai ganhar. Então, a primeira coisa é, vamos matar a amargura de fome. Vamos deixar que ela seque. Diz o texto bíblico, versículos 11 a 14, no dia em que tu estando presente, estranhos lhe levaram bens, estrangeiros puseram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. A profecia aqui é contra os edomitas. Os edomitas eram como os inimigos. Gente, a gente nunca se coloca no lugar dos edomitas. A gente sempre gosta de estar no lugar dos israelitas, nesse texto. A gente gosta de estar no lugar dos mocinhos, nunca dos bandidos. Mas quantas vezes nós agimos como os edomitas, na hora que a coisa, tá, em vez da gente estender a mão, a gente agora, agora vá, agora vá, é interessante que o texto continua dizendo assim, mas tu, diretamente para Edom, tu não devias ter olhado com prazer para a desgraça do teu irmão, Tu não devias ter se alegrado com a ruína do teu irmão. Tu não devias ter falado de boca cheia no dia da angústia do teu irmão. Tu não devias ter entrado pelas portas e roubado do teu irmão. Tu não devias ter olhado com prazer o mal. Tu não devias ter lançado mão dos seus bens. Tu não deverias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Tu não deverias ter entregue aqueles que restaram no dia da angústia. Ou seja, nada justifica... Um erro pelo outro uma das coisas que eu tenho aprendido é que uma das coisas mais tristes é quando a gente age de forma dura e sem amor e infelizmente eu tenho visto muita gente crente em Jesus Cristo proferindo muitas vezes palavras que são duras e sem amor falar a coisa certa da forma errada talvez seja tão grave como falar a própria coisa errada. Então, precisamos trazer o equilíbrio. Vivemos hoje um tempo de muitos extremos. Quanto mais extremos temos, pior e mais perigosa é a situação. Trazer para o equilíbrio, ou seja, Deus tem um propósito. E o propósito que ele tem para a nossa vida é muito claro. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele restaurado, porque isso é que traz paz, alegria, salvação, etc. E quer que nós tenhamos paz e alegria uns com os outros. Toda vez que a gente permite que alguma coisa nos afaste, nós estamos a perder. E a amargura é que está a ganhar. Ah, os edomitas, eles não agiram correto. Nós aprendemos nesse texto como não agir. Porque uma das coisas que eu tenho visto muitas vidas, e na minha eu já percebo algumas coisas e tenho lutado contra isso, é que a gente, às vezes, a gente se torna aquilo contra o qual nós lutávamos. Sabe quando a gente é mais jovem, que a gente tem os ideais, e a gente luta, e é isso, e é aquilo, e, pá, e não sei o quê, e eu não admito isso, isso nunca vai acontecer, a gente tem um padrão ético lá em cima, e a gente tem isso, tem aquilo, mas o tempo vai passando... E a gente vai flexibilizando os padrões. A gente vai abrindo concessões. Nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não é nada. Deixa passar. Martinho Lutero escreveu ali que com artimanhas tais é que o inimigo tra trabalha. Coisas sutis. Quantas vezes nós... Brigamos por algo e depois de algum tempo, de alguns anos, nós estamos naquela situação. De oprimidos, tornamos-nos em opressores. Eu não sei o que fizeram na tua vida, eu não sei se já pisaram na tua cara, se já te humilharam. Eu digo, eu já tive que engolir muito sapo. Conhece essa expressão? Tem essa expressão? Eu já tive que engolir muito sapo. Humilhações, mas a gente tem que decidir uma coisa hoje, e aí eu quero que a gente entenda isso. Cada um olha para a sua história agora, esquece agora os edomitas, esquece, olha para a tua história. Eu estou olhando para a minha. O que é que te fizeram que faz com que você pare no tempo, estagne no tempo, fique estagnado? E agora é: se nós estamos aqui, é hora de ir para frente. Não podemos a toda hora ficar assim, ah, mas se eu der um passo aqui, ah, porque já me fizeram aquilo. Se me der um passo aqui, ah, porque já, eu, eu já conheço essa história. Não conhece, não, porque a história não está sendo, não foi ainda, está sendo. Ou a gente abre o coração para o um novo que Deus tem para nós, ou nós nunca vamos para frente. A gente caminha para o lado. Viu o caranguejo, né? O caranguejo, ele vai para o lado. Mas não vá para frente. Deus nos chamou para ir para frente. Para crescer, para amadurecer, para ficarmos mais parecidos com Jesus. Então, assim, independentemente, seja na questão de família, quantos aqui passaram ou passam por situações graves em família, quantos passaram ou passam situações graves por causa de igreja por causa de liderança, quantos aqui passaram ou passam situações graves porque tomaram uma decisão ao lado de Jesus e sofrem agora a pressão da vida nós sabemos, cada um tem a sua história mas o passo de fé agora é vamos respeitar a nossa história vamos aprender com a nossa história vamos amadurecer com a nossa história mas não vamos viver presos ao passado, é hora de ir para frente. Eu já fui traído por pessoas que sentaram à minha mesa durante anos. E uma vez eu falei com a Priscila: nunca mais, Priscila. E o que a Priscila falou para mim foi assim: João, então deixa o ministério, deixa Jesus para lá. Porque se você crê em Cristo, se é o ministério, não tem jeito vai ter novas pessoas e a gente vai ter que acreditar que Deus está fazendo algo novo através de novas pessoas novas vidas, e se não fosse assim a gente não estaria aqui porque Deus tem agido na vida de vocês na minha vida e na vida de vocês para que abençoe a minha vida e na minha para que abençoe a sua e a de um irmão com o outro a história de Obadias é uma história a profecia de Obadias é muito forte gente ela vai, sabe, na, aquele, na boca do estômago né, que a gente brinca, que é aquela que pá, que a gente fica sem respirar. Que é difícil. Se hoje a gente tem deixado a amargura crescer, eu quero dizer em nome de Jesus, que é hora de deixar a amargura morrer, secar, não cultive mais a amargura. Toda vez que vier na sua cabeça, que a nossa história, a nossa tendência é contar a história de novo. Como é que a gente cultiva? Cada um tem um jeito. Alguns escrevem, outros falam. E a gente repete a mesma história. Se a gente está repetindo muita história, se a gente está contando a história de novo e de novo, é porque aquilo não está ainda sarado. Então não fale. Na hora que começar, você mentalmente faz o exercício, pede a Deus, Senhor, me dá uma luz amarela, assim, pá, aí eu, ah, não, não, o que você ia falar mesmo? Não, 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 vamos falar sobre outra coisa. Não vou mais cultivar isso. Não vou mais falar sobre determinadas coisas. Não vale a pena. É olhar para frente, é olhar para o novo. E a, se aprover a Deus e tivermos oportunidade, se depender de nós, diz a Bíblia, tenhamos paz com todos os homens. Nós precisamos ser os promotores da paz. O juízo é de Deus. Quem está fazendo esse juízo aqui contra os edomitas é o Senhor, não sou eu. Não foi Obadias não foram os israelitas, Deus, só Ele pode fazer. E a segunda coisa é, vamos confiar na soberania de Deus. Primeira coisa, não cultivar a amargura. Segunda, confiar que Deus é soberano. E aí o texto bíblico diz, versículo 17, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Muitas vezes a gente quer resolver as nossas coisas do nosso jeito. Na nossa força, no nosso braço. Do jeito que nos apetece. No nosso tempo. Mas não funciona. A gente aprendeu que não funciona assim? Não funciona. Nós somos duros. Temos o nosso orgulho, gente. Nós somos orgulhosos. Dar o braço a torcer, reconhecer que está errado é difícil demais. Parece que tira a nossa dignidade, mas eu quero dizer que não. Porque se estivermos errado, o que traz dignidade é reconhecer o erro. E aí permitir que Deus faça a obra dele. É ele que muda o coração. Deus é soberano. Vamos olhar para as nossas mazelas, nossas maldades. Mas vamos olhar com misericórdia. Aí sim. A misericórdia contra a amargura. É uma batalha. E aí, a primeira lição é não dá para mudar o passado. Já entendemos isso? O passado não dá para ser mudado. Não temos a máquina do tempo para voltar. E se fizéssemos isso, criaríamos outras linhas do tempo. e é Aquelas teorias todas, né? que a gente já vê em filmes e, e livros e tal. Uma coisa piora a outra. No final das coisas, é melhor ir para aquela que era original mesmo, que era melhor. Passado não dá para passar. Não dá para mudar. Passado está lá. Infelizmente, dá vontade de arrancar da página? Dá, mas não dá. Não é possível. Agora, o futuro. O futuro dá. Esse dá. E sabe como é que dá para mudar o futuro? Com o presente. É hoje que nós temos que tomar decisões. É hoje temos que tomar decisões de deixar o passado no passado. Aprender com ele, mas não viver preso lá. E olhar para o futuro com decisões acertadas. E como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente sabe que vai estar certo? Primeiro, temos a palavra de Deus, a Bíblia. Segundo, nós temos... Olha aí para o lado. Aí, ó. Temos gente aqui, não temos? Olha para o lado, olha para o outro. Essa é a família que Deus nos dá. Porque quando eu estiver saindo da linha... O Dinei vai chegar para mim e falar assim, João, vem cá rapidinho, vamos tomar um café com todo jeito. Rapaz, o Dinei é uma pessoa, um dos mais gênero que eu conheço. Assim. Ele vai chegar e vai me pegar assim, vem cá, João, tomar um cafezinho. Vai contar sobre Açores, vai contar sobre outras coisas e tal. Mas mais um dado momento ele vai falar assim, mas sabe aquele dia, João? Você fez o que não era certo aos olhos do Senhor. Eu, uau, é verdade. Obrigado, meu irmão. Vamos orar, vamos chorar, vamos voltar e reiniciar o processo. Assim tem que acontecer. Se você é uma pessoa mais pum, pum, cuidado, vai devagar. Né? Aprenda com o Diné. <risos> Mas por quê? Porque é assim que a família funciona. A gente é assim. A gente vai ajudando um ao outro. Perdão e alegria. Não é perdão e opressão. É perdão e alegria. Leveza. Gente... O, 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 o Ricardo falou aqui uma coisa importante não sei se foi o Ricardo ou a Cris agora, não sei, no final que falou da questão, mas estava morto como é que eu vou liberar, foi a Cris, como é que eu vou liberar o perdão para quem estava morto? porque a questão do perdão, gente, não está no outro está em nós tem gente que nunca perdoou alguém a que já morreu há muito tempo, libera em nome de Jesus libera porque senão a gente é que carrega o peso Lembra daquele, um para mim, era um dos mais complicados e cruéis. Os, os romanos tinham muitas formas de, 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 de penalidades, né? de penas. Uma delas era amarrar. Imagina, a pessoa foi, foi pega assassinando alguém. Aquele morto era amarrado nas costas dela e essa pessoa era liberada no deserto. E ele tinha que carregar um morto que ele matou nas costas. Só que o que, que acontece com o corpo morto? entra em decomposição, começa a cheirar mal, começa a dar bicho, e os bichos e o cheiro mal daquele, daquele defunto que está em cima começa a entrar pelos ouvidos, começa a entrar pelo nariz, e aquela pessoa está lá e ela não pode tirar, porque do lado tinha um guarda, do outro tinha outro, olha, não pode tirar não. E o que, que acontecia com aquela pessoa que estava carregando o morto ao longo do tempo? Morria também. Quando a gente não libera perdão, é carregar um morto e isso, Ele já está morto, mas vai matar a gente também. E libertar, liberar o perdão é corta essas amarras, e Jesus Cristo faz isso, é espiritual. Ele liberta. E podemos respirar ar puro de novo. Então eu não sei, mais uma vez, eu não sei a tua história toda. Já te fizeram isso, te fizeram aquilo, liberta, libera. Em nome de Jesus, liberta, libera isso. E vamos viver um novo. Vamos viver o um novo, porque Deus tem algo novo. Viver com Jesus é viver em novidade de vida. Quero pedir a você que feche seus olhos nesse momento. E nós vamos abrir os nossos corações para Deus. Vamos tirar esse peso. Vamos amar a Jesus. Não vamos mais cultivar a amargura. Vamos confiar que Deus é soberano, que Ele está no controle da história. A profecia contra os edomitas e a profecia a favor dos filhos de Jacó veio da parte de Deus. Deus tem uma promessa para a nossa vida de restauração, de vida, de paz, de alegria. E Deus tem uma palavra direta de extermínio de tudo aquilo que é contra. Eu quero estar do lado da misericórdia. Eu não quero estar do lado da amargura. Eu não quero mais cultivar a amargura. Eu não quero mais falar em alguns assuntos. Mas o falar não é uma fuga. Se for só para fugir do assunto, não, não basta. É preciso liberar o perdão. É preciso libertar pessoas. Pessoas que estão amarradas ainda a nós. Mas que estão trazendo prejuízo para a nossa saúde. Hoje é o tempo. Porque nós somos o povo de Deus. Família de Deus. Pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador E que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida Pai, ajuda-nos a Deus agora A pormos em prática tudo isso Não adianta-nos apenas saber A história e a profecia de Obadias A história de Jacó e Esaú De Israel e Edom não adianta apenas sermos conhecedores intelectuais da tua palavra. Não adianta a gente falar com a autoridade para a vida dos outros. Mas queremos que o Senhor venha agir na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas hoje. E que a misericórdia do Senhor vença a amargura do meu coração extermina meu Deus, ajuda-nos a matar exterminar a amargura que é uma raiz que muitas vezes está lá e que muitas vezes cresce e o seu fruto não é bom ajuda-nos ó oh Deus a crescer em nome de Jesus amém nós vamos louvar ao Senhor nesse momento eu já convido o pastor Timóteo para que esteja aqui e aqueles que nos acompanham em casa nesse instante ou através do podcast, que Deus abençoe a sua vida, uma semana muito abençoada. Para nós que cá ficamos, de seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor, uma das ordenanças que Jesus assim nos deixou.